1: Seit über einem Jahr tobt der Krieg in der Ukraine und die Bilder davon sind präsenter denn je. Verbunden mit starken Gefühlen. Angst, Kontrollverlust, aber auch Bewunderung für den Mut der Verteidiger. Wie Gefühle im Krieg sich ausdrücken und wie sie sich mitunter im Lauf der Jahrhunderte verändert haben, dem haben sich Historiker und Emotionsforscher gewidmet. Und zwar am Beispiel des Siebenjährigen Krieges. Volker Wildermuth hat mit den Forschenden gesprochen.
0: Der Siebenjährige Krieg tobte als erster Krieg weltweit, mit Kämpfen in Nordamerika, Indien, Afrika. Dabei war es im Kern ein Krieg, England gegen Frankreich und Preußen gegen Österreich in wechselnden Konstellationen. In Mitteleuropa fand die erste Schlacht in Lobositz im heutigen Tschechien statt. Am 1. Oktober 1756 trafen dort preußische und österreichische Truppen aufeinander. Mehr als 5000 Menschen starben. Ein unvorstellbarer
2: Schrecken. Also die einfachen Soldaten erleben... Vor allem Sinneseindrücke der Unübersichtlichkeit, von Lärm, von Gestank, von Projektilen, die auf sie einhageln, von auch unheimlich schnellen Bewegungen, wenn Kavallerie im Einsatz ist. Also sie sind eigentlich überwältigt.
0: Offiziere dagegen hatten eine distanziertere Sicht, erlebten die Schlacht eher als eine Art strategisches Spiel, so Marian Füssel weiter. Der Göttinger Historiker beschäftigt sich schon lange mit dem Siebenjährigen Krieg. Dokumente zur Offiziersperspektive gibt es aus vielen früheren Kriegen. Aber im 18. Jahrhundert entstehen erstmals auch Feldbriefe und Lebensbeschreibungen einfacher Fußsoldaten, die Einblicke in deren Emotionen auf dem Schlachtfeld geben.
1: Es ist ja die Zeit, kurz bevor zumindest die bürgerlichen, adligen Schichten überhaupt so etwas wie sind Findsamkeit als großen Kult entdeckten.
0: Ute Frewert untersucht am Berliner Max-Planck-Institut für Bildungsforschung die Geschichte der Gefühle.
1: Das heißt, dass diese Zeit im Prinzip schon schwanger war mit Gefühlen, dass man in sich hineingehorcht hat, was da eigentlich passierte in einem selber und dass man dieses Hineinhorchen dann auch in Bezug auf diese gewalttätigen Ereignisse dieser Zeit neu perspektiviert hat.
0: Ein wichtiges Beispiel ist die Lebensgeschichte des armen Mann im Tockenburg, geschrieben vom Schweizer Bauern Ulrich Bräker. Er wurde zwangsverpflichtet und kämpfte mit den preußischen Musketieren. Lobositz war seine erste Schlacht. Schon um sechs Uhr morgens begann das Donnern der Artillerie. Da fiel mir vollends aller Mut in die Hosen und eine ähnliche Angst, ja
2: Todesblässe, las man bald auf allen Gesichtern. Doch der Todesangst folgte eine Art Schlachtrausch. Er hat da Formulierungen geprägt wie von Jast und Hitze, wie vertaumelt. Als vertaumelt können wir uns noch, glaube ich, leicht erklären. Hitze ist tatsächlich recht wörtlich zu nehmen, eben so eine Art Adrenalinstoß, der er bekommen hat. Jast, also vielleicht so eine Art Hast, also dass alles sehr schnell geht und einem wortwörtlich in den Kopf schießt und dadurch so eine Art tranceartiger Zustand hervorgerufen wird. Bräker
0: schoss 60 Patronen hintereinander ab. Der Lauf der Flinte glühte, wie er schrieb.
2: Allerdings will er niemand getroffen haben. Auf jeden Fall ist natürlich auch eine Art Entschuldigung damit involviert, dass er also niemanden verletzt hat, sondern eher Opfer als Täter war.
0: Für den Umgang mit Schuldgefühlen gab es im 18. Jahrhundert noch keine psychologische Betreuung. Dafür waren eher Feldprediger zuständig, meint Marian Füssel.
2: Vielfach steht am Anfang und am Ende dann auch eine religiöse Dimension von gemeinsamen Liedern, die man singt. Dafür sind vielleicht auch Tränen und es sozusagen Erleichterung und auch religiöse Bewältigung dieser Extremerfahrung.
0: Tod und Gewalt gehören zum Krieg. Ihr direktes Erleben ist wohl vergleichbar über die Jahrhunderte. Aber die soziale Einbettung unterscheidet sich deutlich. Im Siebenjährigen Krieg gab es in den Armeen viele Söldner und viele, die wie Ulrich Bräker zum Dienst gezwungen wurden. Sie erlebten starke Wut, aber die richtete sich kaum gegen die jeweils zum Gegner erklärte Nation, so Ute Frevert. Krieg führten die herrschenden Monarchen.
1: Um die Menschen, die dort lebten, ging es überhaupt nicht und es ging auch nicht darum, dass diejenigen, die kämpften, den Eindruck hatten, dass sie etwas taten für sich selber, für ihre Familien, also diese ganze nationalistische oder auch nationale Identifikation, die wir heute kennen. Die fehlte damals noch vollkommen. Insofern ist es nicht vergleichbar mit dem, was im Moment zwischen der Ukraine und Russland passiert, wo die Menschen in der Ukraine in der Tat wissen, warum sie sich verteidigen und auch das Gefühl haben, dass sie selber in ihrem eigenen Lebensrecht angegriffen werden.
0: Parallelen gibt es aber doch. Auf der Ebene der Politik werden Emotionen bewusst eingesetzt, damals wie heute. Im 18. Jahrhundert konnten die Herrscher ihre Untertanen und ihre Feinde allerdings nicht weitflächig mit aufrüttelnden Reden erreichen. Umso wichtiger waren materielle Zeichen der Unterstützung.
2: Der Siebenjährige Krieg war eine Zeit, wo man modern gesprochen einen hohen Grad an Merchandise-Phänomenen hatte, also kleine kunsthandwerkliche Artefakte wie etwa so Vivat-Bänder. Das sind kleine
0: Stoffstreifen, die man sich ans Revier heften konnte und die mit markigen Sprüchen die eigenen Gefühle für die eine oder andere Seite publik machten,
2: erklärt Marian Füssel. Friedrich allein ist 100.000 Mann, schlägt den Feind in die Flucht und so weiter. Also solchen Kraftworten, die dann eben zur Identifikation dienen konnten, also die tatsächlich so eine Funktion hatten wie heute Aufkleber oder Buttons.
0: Auch abseits des Schlachtfelds schürt der Krieg Emotionen. Ulrich Bräger konnte sich im Durcheinander nach der Schlacht bei Lobositz absetzen. Er kehrte in die Schweiz zurück und musste nie wieder in den Krieg. Trotzdem, und obwohl er in den Dienst
2: gezwungen wurde, identifizierte er sich auch noch nach Jahrzehnten mit Preußen. Also er ist dann sonntags noch in der preußischen Uniform in seinen Schweizer Gottesdienst gegangen, sehr zum Schrecken seiner Schweizer Mitbewohner. Also er blieb der Sache in irgendeiner Weise auch emotional verbunden.
0: Und auch heute setzen Politikerinnen und Politiker ein Zeichen, wenn sie einen gelb-blauen Anstecker tragen. Auch das eine emotionale Geste der Unterstützung.
1: Volkert Wildermuth über den Siebenjährigen Krieg im Blick der Historiker und der Emotionsforschung.